0: Bienvenue sur Emotion Side Story, le podcast qui vous parle des classiques hollywoodiens au prisme des émotions. Le film dont nous allons parler cette semaine est Notorious, un film d'espionnage de 1946 réalisé par Alfred Hitchcock avec Ingrid Bergman, Carrie Grant et Claude Reims. Notorious, dont le beau titre français est « Les Enchaînés », raconte l'histoire d'Alicia Huberman, fille d'un dignitaire allemand, interprétée par Ingrid Bergman, qui va rejoindre les services d'espionnage américains pour déjouer un complot nazi au Brésil. Pour cela, elle travaille avec l'espion qui l'a recruté, T.R. Devlin, interprété par Carrie Grant. Ces deux-là ne vont pas tarder à tomber amoureux l'un de l'autre. Sous couvert de thrillers et de films d'espionnage, Notorious, c'est avant tout une histoire d'amour, mais une histoire d'amour tordu, malade, pour ne pas dire malsaine, comme les aime Alfred Hitchcock. C'est un film où il est question de clés, de bouteilles de vin et de très très longs baisers. Au sommaire, cette semaine. D'abord, je vais essayer de vous montrer pourquoi Notorious est l'un des plus beaux films du monde. Notorious est un miracle cinématographique dont les architectes sont des virtuoses, chacun dans leur art. Et bien sûr, je vais partager avec vous l'émotion que m'inspire ce film. Je vais aussi vous montrer pourquoi le triangle amoureux de Notorious met en scène une mécanique où la femme prétendument aimée devient une martyre. Et enfin, nous allons tenter d'expliquer en quoi Notorious est une formule coquienne chimiquement pure. Alors, prêt pour de l'émotion et du cinéma C'est parti Pourquoi j'ai choisi ce film Je vous l'ai déjà dit, pour moi, Notorious c'est l'un des plus beaux films du monde. C'est aussi l'un des meilleurs Alfred Hitchcock. Et enfin, c'est l'un des films d'Hitchcock les plus Hitchcockiens qui soient. On retrouve dans Notorious beaucoup de ses thématiques et obsessions. D'abord, le caractère tourmenté du sentiment amoureux, avec un triangle amoureux qui va se révéler toxique, au sens premier du terme. Ensuite, il y a ce jeu avec le spectateur, fondé sur le suspense. Un suspense qui atteint la perfection dans ce film avec l'utilisation d'objets magiques ou ce qu Hitchcock nomme les MacGuffins, Ces objets vont jouer avec nos nerfs, faire avancer la narration et monter graduellement la tension. Et enfin, ce film est le résultat d'un merveilleux alignement de planètes. Nous avons ici des champions de leur catégorie qui vont travailler ensemble. Un génie de la réalisation, Hitchcock. Un génie du scénario, Ben Hecht, qui a écrit les plus grands scénarios du cinéma américain. Je citerai entre autres Scarface, The Wild Hawks, Gone with the Wind, de Victor Fleming, The Shop Around the Corner, d'Ernst de Lubitsch. Et il y en a tellement d'autres. Et enfin, des génies de l'interprétation. Rien de moins qu'Ingrid Bergman, Cary Grant, mais aussi Claude Reims. Quand il y a un tel niveau le résultat ne peut être que prodigieux. Et il l'est. Notorious est un film au croisement des genres. Espionnage, thriller et histoire d'amour. Mais un amour malade et dysfonctionnel. Quelle émotion m'inspire ce film « Pour moi, ce film évoque la suspicion. » Le Larousse nous dit que la suspicion est une opinion défavorable sur la conduite ou les intentions de quelqu'un. Fin de citation. La suspicion est un terme cher à Hitchcock puisque c'est le nom de l'un de ses films, soupçon en français, réalisé cinq ans plus tôt avec le même Cary Grant et qui raconte aussi l'histoire d'un amour qui pourrait mal tourner. Dans le film Notorious, c'est Alicia Huberman, jouée par Ingrid Bergman, qui est la cible de toutes les suspicions. En effet, elle est la suspecte idéale. D'abord, en tant que fille de l'ennemi, comment lui faire totalement confiance Il ne faut pas oublier que nous sommes dans l'immédiate après-guerre. Ensuite, en tant que femme, on la soupçonne d'avoir de multiples liaisons, d'être une traînée en somme. Ce mot est évidemment mis entre guillemets. Le « on », ce sont les hommes qui gravitent autour d'elle. D'Evelyne, d'abord, son recruteur, interprété par Carrie Grant, l'homme qu'elle aime et qui n'hésite pas à l'accuser d'être une femme de mauvaise vie. Ici aussi, les guillemets sont de rigueur.
1: Me, crook, tramp,
0: de plus, elle boit et fait la fête, ce qui alimente davantage ce soupçon. Et en tant qu'épouse, elle est suspectée d'être infidèle par son mari, Alexander Sebastian, un jaloux chronique. C'est le méchant du film, mais Hitchcock qui connaît l'importance des méchants dans la réussite d'un film, arrive à le rendre presque sympathique. Le démon de la suspicion La suspicion est étroitement liée à l'idée de conspiration, un phénomène qui connaît de nos jours un essor sans précédent. Cette idée que tout est sujet à la défiance. Dans son livre Les Essais, le philosophe anglais Francis Bacon, 1561-1626, a écrit un chapitre intitulé « Of suspicion » et dans lequel il nous dit que la suspicion est une émotion qui doit être réprimée ou du moins bien contrôlée. Car je cite « La suspicion obscurcit l'esprit et dispose les rois à la tyrannie, les maris à la jalousie, les sages à la mélancolie. » Fin de citation. Pour Francis Bacon, la suspicion, quand elle est ressentie, a priori, sans preuve tangible, est un vice. Ce qui est intéressant, c'est qu'il propose des solutions pour la contrôler. D'abord, il faut essayer de confronter cette émotion à l'épreuve de la réalité des faits, de la pertinence des sources, et qu'il faut la soumettre au regard critique des autres. Un autre conseil est de distinguer les sources et les types de soupçons. Je cite, Les soupçons que l'esprit recueille de lui-même ne sont que des bourdonnements. Fin de citation. Il fait référence aux soupçons que l'on se fabrique soi-même. À partir de notre imagination ou de nos peurs. Comme le bourdonnement d'un insecte, Bacon suggère que de tels soupçons doivent être repoussés. Mais il y a aussi le cas de soupçons nourris par les oui-dire, qu'ils soient vrais ou faux, bien ou mal intentionnés. Et là, c'est plutôt simple. Pour dissiper les soupçons, allez voir directement la personne incriminée et demandez-lui sa version des faits. Il recommande de ne pas se laisser entraîner dans des spéculations qui peuvent être alimentées par de fausses rumeurs. Le soupçon se distingue du doute qui, lui, procède d'une démarche rationnelle et critique pour rechercher la vérité. Alors que le soupçon est selon la définition du dictionnaire d'Alain je cite, « une conjecture par laquelle on attribue à quelqu'un des actes blâmables, des intentions mauvaises, plus ou moins fondées. » Fin de citation. Tout est dans le plus ou moins fondé. La suspicion renvoie à un a priori, un savoir invérifiable, et donc imparable, comme un ogre. Il sauto s'auto-nourrit d'une défiance sans limite. Alicia le dit très bien. Quoi qu'elle fasse, elle sera toujours suspecte. Malgré tout son courage, toutes ses preuves d'amour, Devlin se méfiera toujours. Et il faudra que la mort la frôle littéralement pour qu'enfin, ils reconnaissent la sincérité d'Alicia. Un amour sadique. Le film Notorious est aussi un grand film pour son souffle romanesque, mais un romanesque pervers, pour ne pas dire gothique, avec une imposante demeure qui ressemble presque à un château, et surtout, avec des figures masculines, inquiétantes, cruelles, avec l'objet de leur amour. Pour moi, le film est à la frontière du conte de fées, notamment dans sa dernière partie, mais nous y reviendrons. Ainsi, en plus d'être un objet de suspicion, Alicia Huberman est un objet de désir. Elle est aimée par deux hommes. Ce mot aimé est bien évidemment à prendre avec des pincettes. L'un est son recruteur, Devlin, et l'autre est précisément l'ennemi dont ils doivent démasquer les méfaits, le riche Alexander-Sébastien. Nous avons donc affaire à un triangle amoureux. Mais un triangle amoureux pervers avec deux hommes qui vont faire d'Alicia un jouet entre leurs mains et la mener à des épreuves terribles. Ce qui est intéressant, c'est que le supposément gentil Devlin et le supposément méchant Sébastien ont chacun, à leur manière, un comportement sadique vis-à-vis d'Alicia et la feront souffrir invariablement. Ils sont en quelque sorte les deux faces d'une même pièce, et c'est pourquoi Alicia devient presque une martyre. Ces deux hommes qui la désirent et qui la torturent ont réussi à lui faire croire qu'elle est coupable. Pour moi, c'est une constante dans le cinéma d'Alfred Hitchcock. L'amour ne peut aller sans une bonne dose de sadisme et de perversité. Il suffit de penser à des films comme Rebecca, Soupçon, Vertigo, Marnie ou encore North by Northwest. Bien évidemment... À la fin, la morale est sauve, mais pendant tout le film, on voit des êtres qui pratiquent un amour, amour entre guillemets, assez effrayant. Mais c'est aussi ce qui joue dans la fascination que nous avons pour ces films. Le mythe de Barbe Bleue Pour moi, Notorius convoque le mythe de Barbe Bleue. D'abord, par la symbolique de la clé. En effet, la jeune épousée Alicia, surprise de ne pas avoir toutes les clés de la maison, va s'adresser à son époux pour les obtenir. Cette même clé qui mène au cellier va entrer en scène au moment du bal et jouer un rôle déterminant dans la progression de l'intrigue. Comme dans Barbe Bleue, la clé est un objet magique et un catalyseur de suspense car elle va révéler à l'époux meurtrier que sa femme a enfreint les règles. Rappelez-vous, dans le conte de fées, l'épouse ne peut résister à la curiosité et va entrer dans la pièce interdite et découvrir les corps sans vie des précédentes épouses. Terrifiée, elle laisse tomber la clé qui se tache de sang. Elle essaie d'effacer la tache, mais le sang ne disparaît pas, car la clé est magique. Et comme dans le conte de fées, la clé doit signer l'arrêt de mort de l'héroïne. Chacun à leur manière, le conte de fées et le film mettent en scène un époux que l'on présente comme amoureux et qui pourtant n'hésitera pas à tenter d'assassiner sa femme. Ces deux récits font explicitement référence au féminicide, un féminicide qui trouverait son origine dans une soi disante trahison de la femme. On peut aussi voir dans ces deux histoires une dimension émancipatrice, car on voit des femmes braver l'interdit et se libérer de l'autorité du mari pour emprunter leur propre destin. Une formule chimiquement pure. Notorious est un régal pour tous, mais aussi et surtout pour tous les Hitchcock-fils. Il contient tous les composants de la formule Hitchcockienne idéale. Des MacGuffins, du suspense, un amour tordu, une atmosphère sans pareil et surtout un sens de l'image éblouissant. En termes de trouvailles visuelles, j'aimerais vous parler de la scène où Alicia, couchée avec une gueule de bois, voit Devlin arriver dans la chambre. Il y a là un exemple de caméra subjective très poétique et pour moi, c'est une scène inoubliable. J'ai aussi parlé de MacGuffin. Laissons Monsieur Hitchcock nous expliquer ce que c'est.
1: Ask what is a MacGuffin? And there's a, the, it's described in a scene in an English train going to Scotland, and one man says to the other opposite him, he said, what's that package above your head there? And the other man said, oh, that, that's a MacGuffin. He said, well, what is a MacGuffin? He said, well, it's an apparatus for trapping lions in the Scottish Highlands.
0: Il utilise une histoire amusante. Deux hommes sont dans un train en direction de l'Écosse. Un des deux hommes demande à l'autre quel est cet objet qui se trouve au-dessus de lui. Celui-ci lui répond qu'il s'agit d'un McGuffin. Son interlocuteur, intrigué, lui demande ce qu'est un McGuffin. « C'est très simple », lui répond son compagnon de voyage. « C'est un piège pour attraper les lions d'Écosse ». L'autre homme, très surpris, lui rétorque qu'il n'y a pas de lieu en Écosse. Son interlocuteur lui répond qu'il n'y a donc pas de McGuffin. Voilà, les MacGuffins sont souvent des objets qui en soi n'ont qu'une importance, mais qui ont une fonction précise. Ils sont là pour révéler la vérité, faire avancer l'intrigue sans qu'on ait besoin d'une longue explication. C'est ce que j'appelle les objets magiques. Et dans Notorious, il y en a deux. La clé et la bouteille de vin, qui ne contient pas de vin. Et ces deux objets vont faire monter la tension, et donc le suspense. On le voit également pendant la scène du bal. Et ils vont également révéler les réelles intentions d'Alicia auprès de Sébastien. Ce dévoilement va changer la nature de l'intrigue et aggraver la menace pour Alicia. J'ai parlé de suspense et je ne résiste pas au plaisir de vous faire écouter de nouveau ce bon vieux Hitchcock nous expliquer la différence entre suspense et mystère.
1: There's a great confusion between the words mystery and suspense, and the two things are absolutely miles apart. You see, mystery is an intellectual process, like in a whodunit, but suspense is essentially an emotional process.
0: Hitchcock nous explique que le mystère et le suspense relèvent de deux mécaniques très différentes. Le mystère fait référence à un processus intellectuel où il y a une énigme à résoudre. Beaucoup de romans policiers sont construits sur cette mécanique, le fameux « who done it », qui est l'assassin. Le suspense fait référence à un processus émotionnel dans lequel il y a une situation, un événement ou une menace qui produit de l'anxiété et de la peur et qui doit être résolu. Le plus souvent, le spectateur a des informations que les protagonistes n'ont pas. D'où cette notion de jeu, de complicité entre le spectateur et Hitchcock, et qui est essentielle dans sa façon de faire des films. Un autre aspect typiquement Hitchcockien dans Notorious, c'est la figure maternelle. En l'occurrence, il s'agit ici de la mère de Sébastien, jouée par la fabuleuse Léopoldine Constantin. Celle-ci a toutes les caractéristiques de la mère dévorante. On peut dire que Sébastien est un fils à sa maman. Il vit avec elle et on comprend que c'est elle qui régit en grande partie sa vie. Mais les choses changent quand la nouvelle belle-fille, Alicia, fait son entrée. Celle-ci est immédiatement perçue comme une rivale par la mère. Cette relation malsaine va trouver son épiphanie quand Sébastien découvre que sa femme est une espionne du camp ennemi. Sa première réaction est d'aller voir sa mère. Et là encore, on voit le talent d'Hitchcock. Il y a l'image saisissante de cette mère qui, quand elle apprend la machination, allume une cigarette avec un regard à la fois effrayant et triomphant. On voit une mère plus calme et plus forte que son fils on voit une mère jubilée de pouvoir à nouveau exercer son emprise. Dans la famille des mères dominatrices que l'on trouve dans la filmographie de Hitchcockaine, la mère de Sébastien occupe une place de choix, avec celle de Psychose, bien évidemment, mais aussi celle de Marnie, ou encore North by Northwest. Un film de silhouette. Notorious est célèbre pour une fameuse scène de baiser qui dure 2 minutes et 30 secondes mais qui sera fractionné en de multiples petits baisers. Le tout pour contourner la censure du code ace C'est encore une illustration de cette théorie bien connue que de la contrainte peut naître des idées merveilleuses. Mais personnellement, ce que je retiens de Notorious, ce n'est pas le baiser, mais les silhouettes. Dans le livre d'entretien Hitchcock Truffaut, celui-ci dit, je cite, « La grande réussite de Notorious, c'est probablement qu'il atteint » au comble de la stylisation et au comble de la simplicité. » Fin de citation. En effet, pour moi, le comble de la stylisation et le comble de la simplicité, ce sont les silhouettes du film. Des silhouettes à l'ouverture du film quand on assiste au jugement du père d'Alicia. La caméra reste au dehors de la salle d'audience et le spectateur ne peut distinguer que des silhouettes. De même, la rencontre entre Alicia et Devine commence par un plan de dos de Carrie Grant où on n'aperçoit que le haut de sa belle silhouette. Et enfin, à la fin du film, la caméra s'éloigne du seuil de la maison de Sébastien et on n'aperçoit que les silhouettes inquiétantes des complices nazis qui vont probablement tuer Sébastien. Ces silhouettes, qui sont stylistiquement magnifiques, avec une dimension expressionniste, reflètent l'énigme et l'ambiguïté humaine avec des méchants qui ont peur, des gentils qui sont sadiques, et où la seule figure réellement pure est une fille de nazi qui couche avec l'ennemi et qui aime un homme qui la méprise. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. Si vous avez des idées de films que vous aimeriez que l'on aborde, dites-le-moi en commentaire. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Emotion Side Story. D'ici là, n'oubliez pas de plonger dans le bain des émotions et du cinéma.